0: Heute mit David Jahnke, Mitgründer von Duophonic. Also dadurch, dass wir Schallplatten
1: wirklich sehr lieben äh, und schon immer gekauft haben, auch in den 90ern und äh, auch mehr oder weniger halt Benutzer von Schallplatten sind, ist das eigentlich ein logischer Schritt gewesen. Herzlich willkommen beim Radfield podcast mit Alexander Schröder.
0: Ich freue mich, heute David Jahnke im Redfeed podcast begrüßen zu dürfen, der in Partnerschaft mit Ticketmaster entsteht. David gründete 2002 zusammen mit Moritz Illner Duophonic ein Mastering- und Vinylschnittstudio in Augsburg. Und darüber hinaus kann man mit ihnen auch Tonträgerproduktionen realisieren, vor allem natürlich auf Schallplatte. Hi, David. Schönen guten Abend. Hallo, Alex. Ich muss gestehen, ich bin äh, im vor äh, Vorfeld dieses Podcasts, recherchiere ich immer viel und bin jetzt total im äh, Vinylfieber, also noch mehr als sonst. Ja. Ähm, und muss aber auch sagen, so wenn man das sich so nochmal so vor Augen führt, die Zahlen, es ist ja schon enorm. Ihr macht es jetzt fast 20 Jahre. Hättest du das damals gedacht, als ihr angefangen habt?
1: Ich finde das auch sehr spannend, dass wir das seit fast 20 Jahren machen und ähm, am Anfang, als wir begonnen haben, war das natürlich ein Traum, dass das irgendwie über längere Zeit funktioniert. Wir haben gehofft, aber es war einfach nur ein Versuch und das war ja auch zu dem Zeitpunkt wirklich noch eine totale Nische in der Nische. Also, äh, und dass es sich ja, ja, so genau. entwickelt hat, wie es jetzt ist, äh, ist ja schon sehr ja, eine Entwicklung, die so nicht vorhersehbar war.
0: Aber also, du sagst, es war ein Versuch. Aber wenn ich das jetzt so richtig auch gesehen habe, ist es ja durchaus auch so, dass man ihr musste eine Schneidemaschine kaufen. Das ist ja, die kostet ja nicht nur ein paar hundert Euro, sondern das kostete, die kostete ja schon ein paar tausend Euro. Also so ganz, ganz so easy war es bestimmt auch nicht. Genau. Aber das war alles so
1: äh, nach und nach. Also wir mhm. haben. 2002 begonnen als Broker eigentlich hatten dann 2004 haben wir dann die eine Maschine gekauft für Vinyl Einzelanfertigungen einen sogenannten Vinyl Recorder äh, so das war der erste Schritt äh, und dann die Vinyl Schneidemaschine für die also die Neumann VMS70 ja. äh, zum Folien Schneiden kam dann erst im Jahr 2006 das hat sich so wirklich so nach und ja. nach äh, aufgebaut einfach das
0: ganze ja. Habe ich gesehen im Internet, hab, hab, auf irgendeinem äh, Bericht stand, die hätte damals 18.000 Euro gekostet, ne?
1: Die hat damals 18.000 Euro gekostet, ja, genau. Und wenn und wir ihr die, die jetzt
0: verkauft, was kriegt ihr dann dafür? <lacht> wir werden
1: sie nicht verkaufen. Okay. <lacht> auf jeden Fall mehr.
0: Ja, genau. ne? Genau. Ja. Okay.
1: Wobei ja. da ja ein bisschen das, das Problem ist, dass es eine, eine Lackschnittmaschine ist äh, und diese äh, Master-Lackfolien ja ein, ein sehr rares Gut geworden sind, weil da gibt es ja nur noch einen Hersteller weltweit.
0: Ist das diese Firma Apollo in den USA, die mal abgebrannt ist?
1: Ähm, also diese Firma Apollo gibt es nicht mehr, weil sie okay, okay. abgebrannt ist. Und es gibt noch eine, eine Firma in Japan, die ja. noch diese vor herstellen. So, das ist die letzte ihrer ah, Art. Ah, okay.
0: Ich hatte gelesen, das ist so ein, quasi so fast so ein ein
1: ähm, das ist ein, ein Gerücht, was ich sehr hartnäckig hält. Es Ach ist doch. relativ <lacht> unmöglich, glaube ich, ja. ähm, das als einen Personenbetrieb äh, durchzuführen. So. Ja, das das ist der Wahnsinn. Ich ja.
0: Ja. Es gibt ja. nur eine Firma, also DMX, glaube ich, äh, DM, äh, DMC. Äh, genau. MDEC, irgendwie, genau, MDC ja. und so, genau. Das ist ja der ja. Wahnsinn. Ja. Das heißt, wenn die mal abbrennt, dann... Bitte, sowas sprechen wir bitte nicht okay. aus. So. <lacht> okay. Warte kurz, klopfe voll. Ja. Okay, passt. <lacht> Aber ähm, mal kurz, also damit geht's los. Wir steigen da vielleicht später auch nochmal rein. Wir müssen mal gucken, inwieweit wir so total abnörden werden. Ja. Ähm, äh, was ist das? Das ist eine dünne, mit Lack beschichtete Aluminiumscheibe. Ähm, mit der es quasi so mehr oder weniger losgeht. Warum kann das nur eine Firma, oder warum stellt das nur eine Firma her, während Vinyl wie wahnsinnig gerade boomt? Das ist eine gute Frage, die mhm. aber ich
1: mit der Zusammensetzung des Lacks zu tun hat. Okay. Ähm, also das ist ein Celluloid-Lack, der verwendet wird, äh, der natürlich hochentzündlich ist. Und äh, ich gehe davon aus, dass man jetzt nicht in Europa jetzt keine Produktionsstraße aufbauen kann, weil wahrscheinlich diese Lack gar nicht mehr zugelassen ist. So. Äh, Ach, ja. genau. Also das ist so ein bisschen die, die, die große Frage. Da kenne ich mir jetzt aber auch nicht aus, so, äh, was hm. irgendwie so mit Chemikalien und äh, da dieses ja. Thema irgendwie so betrifft. Keine Ahnung. Okay.
0: Okay, ich sehe schon, es, es wird tief, vielleicht kommen wir später. <lacht> Was mich tatsächlich noch mal interessieren würde, ich glaube, euer Background ist ja vor allen Dingen, ihr seid, glaube ich, auch Musiker ähm, gewesen oder seid es immer noch, ähm, aber wie kommt man denn überhaupt auf so eine Idee? Du sagst die Nische in der Nische, wie kommt man denn überhaupt auf die Idee, dann, also klar, Broker verstehe ich noch, aber überhaupt dann so in, diesen, äh, in dieses Schneiden überhaupt zu gehen?
1: Also das wir machen immer noch Musik, beide. Mhm. Ähm, und äh, das ist, glaube ich, eine Entwicklung gewesen, die, äh, also dadurch, dass wir Schallplatten wirklich sehr lieben äh, und schon immer gekauft haben, auch in den 90ern und äh, auch mehr oder weniger halt Benutzer von Schallplatten sind. Äh, ist es eigentlich ein logischer Schritt gewesen. Und wir hatten, also der, der Moritz und, und meine Wenigkeit, wir hatten zusammen vorher eine, äh, eine Ausbildung gemacht in der Firma, die individuelle CDs gebrannt hatte damals so, Ende der 90er, Anfang der 2000er äh, und hatten einen Online-Shop und ähm, wo man sich so seine CDs individuell zusammenstellen konnte. Und wir dachten uns, das ist eigentlich auch eine coole, eigentlich eine coole Idee für, für Schallplatten und so. Und dadurch haben wir dann recherchiert und sind dann halt auf diesen vinyl gestoßen, der dann, wo man halt dann so Einzelanfertigungen herstellen konnte. Und das ist halt klar eher für DJs gedacht, aber ähm, so kam dann eins zum anderen
0: eigentlich. Okay, und das macht ihr ja auch immer noch. Das sind ja diese sogenannten Dubplates, also diese Einzelanfertigungen.
1: Genau, richtig, ja.
0: Ja. Da müsst ihr ja auch Rohlinge für haben, ne? also da müsstet ihr ja quasi so ein, also wie so ein unbespielte Vinylschallplatte haben, oder wie stelle ich mir das dann vor?
1: Ja genau, also da gibt es die Rohlinge, das sind halt einfach ähm, schwarze oder transparente PVC-Scheiben.
0: Ja, okay. Genau. Gibt es da auch nur einen Hersteller? <lacht> 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 oder nee, gibt so, äh, äh,
1: es, gab ganz lange Zeit einen Hersteller, im Mittleren ja. gibt es glaube ich zwei Hersteller, so.
0: Wahnsinn. Ja. Wahnsinn. Okay. Genau. Aber so, was dann so als nächster Schritt kam, und ich glaube, das ist, stelle ich mir so vor, auch schon relativ entscheidend, dass ihr nämlich eben diese Folien, über die wir ja eben gesprochen haben, dass äh, die ihr, dass ihr die herstellt und ähm, wenn ich das jetzt richtig auch gesehen habe, so an relativ viele Presswerke auch ausliefert. Das. Stimmt. Also, ja.
1: wir arbeiten als Schnittstudio mit mehreren Presswerken in Europa zusammen. So.
0: Ja. ja, okay. Ja. Und also, was sind so die bekanntesten Alben, die ihr dann geschnitten habt? Kann man das sagen? Da muss ich kurz
1: überlegen. Ja. Da muss ich kurz okay. überlegen. Äh, ist natürlich immer die Frage, in was von einem Musikspektrum.
0: Ja. Äh, ich habe gesehen Udo Lindenberg, Neuauflagen. Der genau, Udo, Udo Lindenberg, Lindenberg Neuauflagen haben wir geschnitten.
1: Äh, dann haben wir auch eine Neuauflage von der alten Deichkind-Platte geschnitten. Mhm. Ähm, dann haben wir King Lizard, eine relativ neue Platte gemacht äh, geschnitten. Ähm, genau, und okay. wir hatten mal einen großen Auftrag für Gucci Guilty, also für diese okay. komische Motormarke irgendwie so. Ja. Äh, ähm, genau, ja, also das sind wirklich einige Sachen dabei gewesen. so, Es äh, ja. ist halt immer die Frage, ob jetzt international oder national. Also wir sind natürlich ja, eher so, ja. äh, schon eher national, glaube so. Wie
0: viele Firmen gibt es denn überhaupt in, weiß nicht, Deutschland oder Europa dann, die sowas machen, die so einen Vinylschnitt überhaupt anbieten?
1: Ich glaube, das sind fünf. Fünf Firmen.
0: Fünf Unabhängige, weil ich glaube, so, äh, es gibt Presswerke, die das teilweise noch selber machen?
1: Genau, es gibt Presswerke, ja. die das teilweise noch selber machen. Ähm, einen kurzen Moment, ich gehe kurz in mich, sag ja. du was, so, weil sonst ist ein Loch
0: hier entsteht. Ja.
1: Ich sage jetzt mal fünf Unabhängige.
0: Ach krass, ja. In Deutschland? In Deutschland. Ja, okay. Das ist jetzt auch sechs oder so. Also, ja. wirklich
1: eine ganz spontane Zahl, so, wenn ich ja, ja, länger okay. nachdenke, dann kommt ja. bestimmt noch ein oder zwei dazu oder so.
0: Und äh, wenn ich das jetzt so richtig in Erinnerung habe, war das aber auch früher, korrigiere mich dann gerne, früher, ähm, so vor ein paar Jahren, schon auch mit so der Flaschenhals dann sozusagen, ähm, dass man diesen Vinylchen mit, also, dass man den erstmal machen muss, so überhaupt dann pressen zu können, das ist ja klar, aber dass mhm. da so äh, die Wartezeiten so hoch waren
1: das ist eher heute so, also, fr Ach so okay. also früher also früher war der ganze Produktionsablauf wirklich viel viel einfacher und äh, viel äh, äh, ja also als wir begonnen haben hat man seine 500 oder 1000 Platten inklusive Testpressungen und Schnitt und allem Drum und Dran innerhalb von 10 bis 12 Werktagen erhalten. Ähm, heute <lacht> kann man schon froh sein, wenn man 10 bis 12 Wochen halten kann. Ähm, genau, also und diese, ja, ja also es hat sich schon, das sind alles so Nadelöhrs, die also in der aktuellen Situation entstehen. So, das ja. ist schon so ein Problem natürlich.
0: Ja. Ja, ja, die ist im Moment schon ziemlich irre. Hast ja. du einen Überblick, wie viel, also auch da, ich denke immer, so ein bis zwei Handvoll ähm, gibt es so in Europa, wie, wie viele Pressewerke es überhaupt noch gibt, die Vinylpressen? Da gibt es immer mehr.
1: So. Ja, okay. also das ist so, äh, das sind jetzt schon in den letzten, letzten Jahren äh, ein paar so kleinere äh, mhm. an den Start gegangen. Genau, also es gibt halt die großen, es gibt halt Pallas Optimal, es, ja. Äh, ja, es sind halt so die die, die größten die also in ja. Deutschland irgendwie so, es gibt Randmusik, es gibt GZ in, in Tschechien, es gibt MPO ja. in Frankreich äh, und so weiter und so weiter. Also es gibt schon einige, ähm, also einige in Anführungszeichen ähm, ja. genau, und halt ein paar so kleine. Und bei den kleinen ist das Problem, dass eben die... Äh, das hat viele, die sogenannte Galvanik nicht im Haus machen, ähm, sondern das dann halt wieder externe Firmen machen müssen. Und das ist jetzt aktuell so ein, ein, ein Nadelöhr, was entstanden ist, äh, wo die Lieferzeiten okay. auch schon sehr, sehr lang werden und so.
0: Ja, okay. Aber also, wenn ich das jetzt so richtig sehe, wir sind ja auch immer mal wieder so betroffen, wir kriegen es auch gut mit. Ähm, anscheinend kommt man aus diesen Nadelöhren gar nicht mehr raus, weil wenn ich das so mitkriege, also gibt es ja nu nur überall Nadelöhre, ne? so PVC ist anscheinend auch ein Problem, überhaupt an dieses Material äh, ja. immer regelmäßig ranzukommen, ja. zum Teil werden dann ja auch Vinylfarbkataloge komplett zusammengestrichen von ich wenn nicht, drei PDF-Seiten auf eine Seite, also es ja. wird immer eingeschränkter, ja. hast du da irgendwie auch Eindrücke, was, was solche Themen angeht?
1: Ja, klar. Also wir sind natürlich auch äh, betroffen davon. Ähm, also gerade was so die, die Farbkombinationen mhm. angeht ähm, und auch was die Verfügbarkeit von, den, von, von gewissen Farben äh, ja. angeht. Was sie aber, also ich, ich finde das Beispiel Weiß äh, ist ein gutes Beispiel, was sie jetzt aber halt nicht nur auf dem auf Schallplattenmarkt irgendwie äh, niedergeschlagen hat, sondern eben auch im, ähm, in den, in den Fimo-Bereich, also dieses äh, Plastik, ja. was man kneten kann, zu so Knetmasse. Da gab es oh, ja. eine ganze Zeit lang kein, kein weißes Material zu kaufen und so. Ach, ähm, ja. Und äh, genau, also das ist so ein, so, ein, so ein Rattenschwanz, der sich irgendwie durch mehrere äh, Branchen irgendwie durchzieht. So
0: ein mhm. ja. ja, das ist schon irre, ne? ja. Und wenn man jetzt so guckt, Aktuell, so, also wenn man sich jetzt generell bei Finanzmärkte und so weiter anguckt, Zinsen sind niedrig, ist eigentlich viel Geld im Markt, was hindert denn jetzt Leute daran, oder ich meine, was hindert Firmen daran, einfach zu sagen, hey, da mache ich jetzt auch ein Presswerk auf. Also <lacht> ähm, Und einfach, weil es ist ja Fakt aktuell, die bestehenden Kapazitäten reichen ja irgendwie nicht aus. Das stimmt, ja. Also, also was hindert einen daran, außerdem Geld, ähm, Jetzt einfach sagen, ich komme hier, eine Halle habe ich. Jetzt äh, stelle ich mir da eine, eine Maschine rein oder zwei oder drei. Also, wie ist so dein Eindruck dazu?
1: Also, der mein Eindruck ist der, ähm, dass es nicht so einfach ist wie 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 man denkt so ähm, ja. das ist jetzt nicht so okay ich stelle die Maschine rein und dann äh, drücke ich auf Start und dann läuft es so. ja. sondern da hängt eine ganze ganze Peripherie dran äh, mit Dampferzeuger mit Hydraulik mit äh, Kühlturm, Kühlwasserkreislauf und diese ganzen Thematiken so äh, die wirklich unfassbar äh, ja wenn man jemand hat der vom Fach ist, dann ist es bestimmt sehr einfach und so. Wenn man das aber alles sich selber drauf schafft mit ein bisschen Hilfe von ähm, extern, dann ist das halt ja schon ein riesiger Aufwand. Also hm. ja. Also wir, schon,
0: sind, ja.
1: wir sind gerade dabei, das zu machen. Also wir haben ja. äh, genau, also wir haben eine Halle gemietet äh, und sind da genau dabei, dieses äh, genau aus dieser Logik heraus äh, und hatten das Glück eben auch äh, eine Maschine kaufen zu können, so weil das ist noch ein weiteres Problem. Äh, genau und sind halt jetzt gerade dabei, so die ganze äh, Peripherie aufzubauen und äh, hoffen, dass wenn alles gut geht, wir ab Januar, Februar ähm, selber dann ähm, halt auch autark sein können, soweit.
0: Ja, das, da bin ich ja gespannt. Ich, also, ich hoffe dann natürlich, oder das müssen das müssen wir dann mal, äh, da müssen wir uns austauschen, ob quasi ja. nach der Ausstrahlung dieses Podcasts, ob ihr dann schon Aufträge kriegt vorab für nächstes Jahr.
1: Ja, bin ich auch gespannt. <lacht> <lacht> ähm,
0: okay, aber ab, also jetzt nochmal kurz. Also, du, du sagst, eine, eine, eine Maschine gekauft. Also, es geht eigentlich immer, glaube ich, bei Vinylpressen geht es vor allen Dingen um gebrauchte Maschinen, oder?
1: Nee. Ja, also das hat sich jetzt, das hat sich schon auch verändert. Mhm. Ähm, genau, also es geht um, im, im besten Fall geht es um restaurierte, gebrauchte Maschinen ja. und so. Mhm. Ähm, ja. Genau, und es gibt aber mittlerweile gibt es Hersteller, die auch neue Maschinen herstellen, äh, die aber natürlich schon eine ganze Summe an Geld kosten und äh, dieses äh, Geld muss erstmal verfügbar sein mhm. äh, und das ist jetzt für, für kleine, äh, kleine Firmen eher dann doch eine sind das doch Summen, die man sich dreimal überlegt und so.
0: Also ich hatte Spaß, aber einfach nur mal ein bisschen rumgeguckt. Ich hatte tatsächlich auch festgestellt, dass es eine Firma gibt, anscheinend eine Firma, die das aus, aus Deutschland also in Deutschland sitzt, New ja. Build. Ja. Ähm, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, also so zwischen 150 und 200.000 Euro, da bist du dabei mit einer Maschine. Genau, äh, aber die, ab, die, ab, ja? die
1: Frage bei NewBuild ist, also, äh, also NewBuild haben bis vor, äh, wir, also wir hatten da auch vor Jahren, als es dann losging, dass NewBuild ja. äh, neue Maschinen baut, äh, auch mit dem Gedanken gespielt, aber das sind eher so äh, manuelle Pressen, äh, ja. keine, keine Vollautomaten, wie man so schön
0: sagt. Das heißt, Und die wären noch teurer, die Vollautomaten. Äh, Gehe ich davon. Also ich weiß es ja. nicht, äh, was okay. du jetzt für einen Stand hast, irgendwie so ja. über
1: die, über die äh, aktuellen, ob das jetzt Vollautomaten sind oder nicht. Mhm. Oder so. Aber so um die 100.000 war es damals, äh, 120.000 glaube ja. ich, für, eine, für so eine... Äh, ja, eine... eine ja, eine nicht automatische Presse und äh, das ist schon eine ganz schöne Summe an Geld, weil man bekommt ja pro Maschine jetzt auch, also auch nicht so viele Platten. Ja, ja. Äh, raus und das muss ja dann irgendwie, äh, äh, ja, ja. irgendwie rechnen. Jetzt so. habe ich oh, ganz schön rumgestottert irgendwie so. Okay. Äh, okay. <lacht> nee, ich habe <lacht> hab oh,
0: hab das so gesehen und dachte das, so, das ist ja irre. Und dann habe ich mir so eine kleine Milchmädchenrechnung gemacht und dachte so, oh, da musst du aber schon ein paar äh, Jahre, ein paar Monate für viele Schallplatten pressen, um das dann ja auch wieder einzuspielen. Ja. Und ähm, ich erinnere mich mal, wir haben auch viel bei optimal gepresst vom, übers Label und auch mal eine Führung bekommen, das war sehr interessant. Und ich meine mich zu erinnern, dass damals quasi der äh, Produktionsleiter auch sagte, dass sie quasi eine eigene Werkstatt ja auch haben, wo ähm, dann auch entsprechend gebrauchte Maschinen ausgeschlachtet werden oder repariert werden. Und das im Grunde genommen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ja gerade auch dann diese Werkstattleiter oder Produktionsleiter, im Grunde genommen weltweit so auf dieser Suche sind nach, gebrauchten Maschinen, also dass quasi dieser Markt absolut ähm, abgegrast wird und dann werden aus Afrika oder wo auch immer irgendwelche äh, Maschinen dann noch äh, importiert oder aufgetan. Ne?
1: Ja, das stimmt. Also
0: das das ist total, oder? Ist ist ja. ja. Aber dann, das bedeutet ja dann im Umkehrschluss, dass diese gebrauchten Maschinen, die, die sind da schon deutlich günstiger dann am Ende als diese komplett neuen.
1: Die gebrauchten Maschinen sind ein bisschen günstiger als die komplett neuen Ein bisschen. Ja. Aber die, ja, die, die kosten
0: mal. ja nicht sechsstellig.
1: Nicht. Egal.
0: <lacht> okay. okay. Aber das bedeutet ja auch im Umkehrschluss, weil so hatte ich das immer wahrgenommen, dass im Grunde genommen die Kapazitäten könnten theoretisch schon erweitert werden, im Grunde genommen, weil dann baut man einfach jetzt, also auch sehr vereinfacht gesagt, dann stellt man sich einfach die neuen Maschinen hin, aber im Grunde genommen wären der die ab da, aber es traut sich keiner, das, weil keiner so genau weiß, ob dieser Boom jetzt nochmal die nächsten, keine Ahnung, drei, vier, fünf Jahre anhält und man das jemals wieder einspielt, ne? Also,
1: ich, ich glaube, so einfach ist es nicht. Also, dadurch, okay. dass ja äh, diese, die, also, dadurch, dass die ganzen Peripheriegeräte wie diese Dampferzeuger äh, und diese ganze ganze Thematik ja mit dranhängt ähm, und je mehr Maschinen du dazu kaufst, umso größer muss der Dampferzeuger werden und mhm. äh, die die Frage ist halt, okay, wenn ich jetzt halt zwei, drei, vier Maschinen hinzukauf, muss ich auch die ganze Peripherie austauschen, also brauche ich einen neuen Dampferzeug, ja, okay. ich brauche neue Leitungen, brauche dieses ganze Thema ähm, und das ist natürlich wirklich Summen, die nochmal zusätzlich zu diesen Maschinen äh, halt das wahnsinnig ins Budget reinschlagen. Mhm. So. Und äh, das kann sie, das können Sie große Firmen, äh, können sie das leisten, äh, aber halt kleine, kleine Firmen oder so also Mittel, also wirklich kleine Presswerke, das fällt schon schwer irgendwie so, weil das ja wirklich Investitionssummen sind, die, die schon sehr, ja, die schon sehr hoch sind. Mhm. Also, es ist nicht, nicht ganz so einfach, wie, äh, wie man denken würde.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Das kann ich mir vorstellen. Das ist schon irgendwie verrückt. Ne? Also, die Einstiegsbarriere ist zwar hoch, aber der Markt ist ja sofort da. Also, ich prognostiziere jedem, der jetzt ein Vinylpresswerk aufmacht und das nicht ganz ungeschickt vermarktet, dass der sofort Aufträge kriegt. Also, ich kenne genug Labels, wir tauschen uns ja auch immer viel aus, die ja. einfach sagen: Ja, du, wenn ich, also, so ist es ja. Wenn ich jetzt einen Vinylauftrag platziere, dann kommt der vielleicht im Herbst. Nächsten Jahres. Nächsten Jahres, genau. <lacht> ja, genau. Also, also das ist, also ist fast ein Jahr. Ja. Also mein letzter Stand, der ist, das ist so, was war das, im September, glaube ich, war das so, wenn du jetzt bestellst, ist es jetzt was im Juli. Ne? Also so grob ja. ein Jahr da liegen wir aktuell tatsächlich und man sieht das ja gerade, wenn Bands ihre Vorverkauf starten, das ist ja total wirr mit, rein. <lacht> und dann, dass dann der das Vinyl irgendwie sieben Monate später kommt und so ja. total irre. Ja.
1: ja, das ist wirklich eine Entwicklung, die, äh, die für alle Beteiligten einfach sehr, sehr uncool ist. So. Ja. Und ich kann es also, da ich selbst auch Musiker bin, ähm, ich kann es absolut nachvollziehen. Das ist einfach, also ganz knallhart gesagt, auf Deutsch gesagt, zum so Kotzen. So, ja, aber. Voll, ja. ähm, es, es ist es ist wie es ist und äh, ja die, die die ja das das ist das ist ein bisschen wie wie schlechte Planwirtschaft so ähm, <lacht> ja. genau wobei Planwirtschaft ja eigentlich was gutes sein kann aber in dem Fall ist es schlecht weil es nicht geplant ist so und mhm. die frage ist halt einfach äh, die es wird halt auch so viel zeug veröffentlicht was jetzt nicht unbedingt äh, ja, da ist es halt so: die muss es auf Platte rauskommen? Muss mhm. diese Reissues im, im Splatter-Vinyl, äh, muss es jetzt sein? Irgendwie so, äh, wo es so das mhm. Original schon in, im Second-Hand-Laden gibt, äh, in einer besseren Klangqualität, weil es halt original ist und so. Und ähm, das ist halt die Frage, so also diese ganze. Repress-Reissue-Thematik, äh, die hat alles zumüllt in horrenden Auflagen oder so. Oder dass halt auch all die Nord-Schallplatten verkauft hat, irgendwie so, äh, Echt? oder verkauft oder so. Ähm, ja. ja, die haben dann sowas verkauft wie Nirvana oder Rage Against the Machine oder sowas. Echt? Äh, ja, das war oh. irgendwie im, das geil, im Juli, also so, äh, Anfang des Jahres, Mitte des Jahres oder so war das mal. Äh, genau. Und das ist das halt. Muss absolut ich
0: das, ist das, das klingt ja total aberwitzig. Ja. Also gerade bei den <lacht> Bands. Genau. Ja. Also, das freut mir auf. Das muss ich mir mal
1: anschauen. Das musst, du musst kannst gerne recherchieren und so. Also ich klar, äh, ich gehe davon aus, dass das alles ja. wahr ist. das, das <lacht> stimmt.
0: So. Ja, das ist ja wirklich kurios. Ähm, also, ja, wie, wie löst man das denn jetzt? Also, du sagst irgendwie, alles wird nochmal auf Venue gepresst. Also, ich wage jetzt die Behauptung, es würde nicht auf Venue gepresst, wenn es nicht irgendwie verkauft werden könnte. Aber, also, wie steuern wir. In ruhigere Fahrwasser wieder. Es wird ja nicht das, der, der einzige Grund sein. Oder? Ja, nee, also ich. Natürlich ist. Ähm, also es, also
1: größere Presswerke äh, rüsten ja auch massiv auf. So. Ja. Also ähm, ist, ich, optimal zum Beispiel, die ja, glaube ich, massiv Maschinen nachgeordnet mhm. haben und so. Mhm. Ähm, genau, also da. Ich gehe davon aus, dass es im Laufe des nächsten Jahres wieder ein bisschen entspannen wird, so das ganze Thema. Äh, ja, da, also wir hoffen es zumindest, dass es das mhm. wieder entspannt.
0: Okay. Ich verstehe. Ähm, dann kommen wir vielleicht noch mal in so einen anderen Part rein, den ich auf eurer Seite nämlich auch gesehen habe und der in gewisser Weise in meinen Augen in diese Thematik so leicht mit, oder was heißt leicht, also mit reinspielt, Nämlich auch so dieses ganze Thema Nachhaltigkeit. Ne? Also was ich interessant fand, mh, ihr euch liegt Nachhaltigkeit oder sollte eigentlich jedem am Herzen liegen. Bei euch wird es nochmal deutlich, im Grunde genommen kann man sozusagen klimaneutral Schallplatten bei euch produzieren, wenn ich das richtig verstanden habe. Wie funktioniert das?
1: Also wir bieten das an oder prinzipiell ist bei uns so, dass halt alle, alle Neupressungen äh, oder Erstauflagen, äh, da, das machen wir sowieso klimaneutral in Anführungszeichen. Ähm, wir... Es läuft halt über Ausgleich, wie es halt auch bei Ecosia läuft zum Beispiel. Ja. Ähm, und wir arbeiten da mit Nature Office zusammen und wählen da ein, das ein sogenanntes Bergwaldprojekt aus, äh, wo wir dann halt äh, dafür halt Geld bezahlen, äh, um halt äh, ja, die Aufforstung von äh, Wäldern in Deutschland äh, und auch von, äh, von Mooren äh, zu, äh, zu unterstützen. So, das ist halt der äh, Punkt, also über Ausgleichszahlungen
0: so. Okay. Genau. Und dann kriegt, kriegt man aber, wenn man bei euch bestellt, auch so ein Zertifikat, ne? Das genau, man man kriegt, so ja.
1: genau, man kriegt ein Zertifikat beziehungsweise es gibt auch dieses ähm, Logo, was man von, von einigen Produkten kennt, äh, klimaneutral hergestellt. Ja. Äh, genau. Wobei da ja die die Diskussion gerade ist, ob ein, ein Konsumprodukt oder ob ein Produkt klimaneutral hergestellt werden mhm. kann. So. Mhm. Ähm, also deswegen hat auch Nature Office hat das jetzt ein bisschen geändert. Es, ist, es nennt sich jetzt anders. Äh, genau, Es hat Klima-Ausgleichszahlungen. Äh, äh, so.
0: genau. mhm. Ist ja schon auch am Ende dann irgendwie eine Krux mit der Musikindustrie, beziehungsweise mit der Schallplatte an sich, weil am, also dieses Material, es ist, ja also es ist ja Kunststoff, es ist ja PVC. Ja. Und ähm es ist zumindest jetzt nichts, was sich quasi schnell verbraucht, was dann im Müll landet, sondern hoffentlich einfach jahrzehntelang in irgendeinem Regal steht. Ähm, aber trotzdem, PVC ist es. Und äh, soweit ich das jetzt überblickt habe, dass, es gibt auch keine so richtigen Alternativen, oder?
1: Nee, es gibt zu dem, zu dem Material aktuell keine Alternativen. Und ähm, ich sehe das ja, das ist ja ein bisschen. Also eine, eine Schallplatte ist ja ein Kulturgut. So, es ja. ist ja jetzt kein, kein Wegwerfprodukt, was man kauft und nach zehn Tagen schickt man es zurück oder man wirft es in die Tonne. So, ähm, sondern okay, du nimmst es, du kaufst es, du hörst es an, stellst es ins Regal und da steht es dann halt die nächsten vielen, vielen Jahre, vielleicht auch Jahrzehnte äh, und wird dann weitergegeben. Und ist ja ein, also, es werden ja eigentlich die wenigsten Schallplatten weggeschmissen. Deswegen ist ja. äh, dieses, dieses Produkt, das ist ein Stück Kulturgeschichte und es ist ein Kulturgut. Ähm, und ich glaube, wenn man in der ganzen Musikindustrie auch in Anführungszeichen ähm, schaut, dann, also, dann könnte man nur eine Musik machen auf einer holzgeschnitzten Bambusflöte äh, ohne Strom. So, weil alles Weitere, wenn du die E-Gitarre nimmst, wenn du aufnimmst, wenn du... Äh, das, was wir jetzt hier machen mit Streaming und mit, was das alles an, an Ressourcen verbraucht und äh, da ist die Schallplatte im Vergleich wirklich eher sehr lächerlich so, ähm, genau, also dann wäre die Musik eigentlich nur noch Blockflöten oder cappella musik und so.
0: Okay. Ja. Hm. Genau. Hast du denn in dem zu? okay, du sagst, es ist jetzt natürlich verschwindend gering, trotzdem arbeitet man sich da natürlich auch äh, dran ab oder arbeitet man damit, ähm, hast du denn auch Erfahrungen mit Recycling-Vinyl schon mal gemacht?
1: Also, dieses, das Thema Recycling Vinyl, also aktuell schafft es nur ein großer Konzern zu sogenannt 100% Recycling Vinyl äh, zu pressen. Das ist optimal,
0: ne? Die genau, das ist optimal, ja. dieses
1: ja massiv bewerben. Wir arbeiten ja mit, mit mehreren Lieferanten zusammen und äh, die ganzen Lieferanten sagen, bei maximal 15 Zumischung von äh, diesem sogenannten Regranulat hm. äh, wird die Qualität so schlecht, dass es nicht mehr vertretbar ist. So.
0: Ähm, okay. genau. 15 zu Fünf, diesem, ich glaube, Virgin. Heißt ja, das. Genau, genau. Also, es ist, dann, das ist der, ja schon extrem
1: wenig dann. Genau. Also, das es dann ist ja der, der Randabschnitt, der ähm, ja. halt immer entsteht, der wird geschreddert, recycelt und so, der wird dann wiederverwertet. So, das ist ein. ein, ein ähm, ein Prozess, der eigentlich jetzt gang und gäbe geworden ist. So. Das äh, optimal, das mit 100% Recycling-Vinyl macht, ähm, wenn sie es schaffen, Respekt dafür. So. Ähm, aber also keiner unserer Lieferanten kann das aktuell zu 100% leider umsetzen. So.
0: Mhm. Ja. Okay, ich dachte ja auch immer noch, wenn ich Recycling-Vinyl höre, stelle ich mir vor, du hast ja eben gesagt, naja, die stehen ja alle in den Schränken, da sage ich jetzt mal, okay, es gibt bestimmt bei jedem Label so diese Ladenhüter, wo jedes Label sagen würde, okay, ich gebe dir die Sachen, gebe ich dir, mach dann ein Recycling-Vinyl draus und ich kriege schneller meinen Auftrag. <lacht> äh, aber das gibt es dann so in der Form wahrscheinlich noch nicht, ne? also dass man quasi zwar fertiges Vinyl nimmt, aber einfach, das nicht verkauft wurde und das dann nochmal einschreddert. Ähm, Nee, das gibt
1: es so nicht, weil da mehrere Gründe auch mit reinspielen. Also du musst ja, ja das Etikett ausstanzen. Genau. Ähm, aber das stelle ich mir noch,
0: wenn man irgendwie das möchte, noch relativ, naja, einfach.
1: <lacht> genau, aber bei dem Ausstanzen des Etiketts können Metallsplitter von der Stanze äh, sich in das Material äh, hängen bleiben. Wenn das oh, geschreddert genau. wird, dann äh, möchte sich so feine Metallpartikel bei mhm. äh, und so weiter. Also das sind, äh, also sind glaube ich ja. viele Faktoren, die damit dranhängen, dass es nicht so ganz einfach ist. war ja die, äh, die Fließeigenschaften und die Oberflächenbeschaffenheit äh, halt der Platte in dem Pressprozess ja schon sehr äh, sehr plan sein muss, weil ansonsten funktioniert es ja nicht so. Ja. Und es wurde halt auch mit äh, es, es wurden schon Versuche gemacht äh, aus mit, mit wirklich Recycling, Plastik, äh, Granulat zu pressen. Aber da ist die Oberflächenbeschaffenheit dann äh, halt nicht ganz so glatt, wie sie, ja. so fein, wie sie sein müsste. Verstehe.
0: Ja, interessant. Ich hatte da mit Sarah Lüngen äh, im Podcast äh, letztens drüber geschaut von The Change in ähm, Das ist jetzt nochmal sehr das sind sehr interessante Insights, aber das bedeutet dann nach wie vor, die Alternative gibt es so richtig nicht ne, am Ende. Weil äh, es geht ja äh, vor allen Dingen auch darum, dass der Klangtipp, Top ist so. Ja, ne? genau. mhm. Also aktuell
1: nicht. Es wär, ist ja schön, wenn, also und ich glaube, dass die Entwicklung ja. in diese Richtung gehen wird. So. Aber andererseits ist ja die, die große Frage immer, klar, also wenn Recycling oder wenn Material für, für Schallplatten, dann müsste es zu 100 aus äh, recycelten Plastik sein, aus Plastikflaschen und, und so weiter ja. und so weiter. Jetzt, wenn man jetzt umsteigen will auf sogenanntes. Bioplastik ist es ja eigentlich auch eine, ist ja eine, ist ja eher eine Farce oder so. Ähm, mhm. Ob jetzt ähm, dafür landwirtschaftliche Nutzfläche hergenommen ja. wird, um Monokulturen zu, anzubauen, äh, die eher für Nahrungsmittel. Das ist ja wieder so ein, also Bioplastik ist ja eigentlich die größte Lüge, die es gibt, irgendwie so, weil es ja. ähm, ist ja kein Bio. Das, also, das gibt es ja nicht. So.
0: Ja, ja, richtig. Ja, ja. Ja, das ist total interessant, weil am Ende ist das ja dann auch, oder am Anfang oder aktuell, ist weiterhin bedeutet, dass auch ähnlich wie Maschinen, die Sachen, die es schon seit Jahrzehnten gibt, das ist jetzt gerade so das Ding. Ähm, ich würde zumindest gerne mit dir nochmal über so ein, zwei Dinge sprechen, die ich jetzt auch nochmal in der Recherche gesehen habe, die mir immer wieder so aufgefallen sind, weil man sich ja schon auch so fragt, ey, wann, also gibt es da denn irgendwie nochmal eine Entwicklung, technische Entwicklung? Da sind mir so zwei Sachen äh, aufgefallen, ich weiß nicht, ob du sie kennst, könntest du mir vorstellen, ähm, eine Sache, die für euch vielleicht interessant sein könnte, weil, äh, so, weil sie unter Umständen diesen Vinylschnitt obsolet machen würde, ist diese hd vinyl geschichte Hast du davon äh, mal was mitgekriegt?
1: Ja, ja, da kriegen wir Hast immer wieder richtig? was mit.
0: Ja. Ähm also vielleicht kann ich es mal kurz erklären. Also im Grunde genommen geht es darum, ähm, man denkt erstmal, oh, uh, Laser und Schallplatte. und, hm, Aber im Grunde genommen geht es vor allen Dingen darum, den... Schnitt sozusagen zu überspringen, sondern direkt mit einem Laser diese Vorlage, diesen Stamper auf Keramik einzugravieren, sodass man einfach das in einem Schritt macht und dann einfach normal weiter presst, so wie es jetzt auch ist. Richtig?
1: Genau, das ist so ja.
0: die, die Idee dahinter, ja. Also die verschiedenen Schritte sozusagen zu einem einzudampfen am Ende und dann ja. geht es aber in der Pressung ganz normal weiter, ne? ja. Also,
1: dieses Projekt gibt es ja jetzt auch schon seit, seit einigen Jahren, ähm, und äh, also wir denken, das wird ein Rohrkrepierer werden, irgendwie so, mhm. äh, weil so die aktuellen Kosten, die da entstehen für diese, äh, diese Matrize, sind so horrend, dass ich mir davon 5000 Platten pressen lassen kann. Also, okay. äh, das ist vielleicht irgendwann mal in wirklich ferner Zukunft vielleicht eine, eine Entwicklung, die dahin geht, aber ähm, persönlich muss ich sagen äh, ja. aktuell glaube ich das äh, glaube ich nicht dran. So.
0: Aber es ist ja auch so ähnlich, also so eine ähnliche Technologie gibt es doch im, im Prinzip ja auch schon, glaube ich. Ne? Also dieses DMM ist doch eigentlich so ähnlich. Ja, das, DM, Metal Ver
1: genau, das dm verfahren ist ja, du schneidest halt anstatt eine Lackfolie in eine Kupferplatte. So. Ja. Äh, genau, aber du machst ja trotzdem die Galvanik davon. Also machst du so, trotzdem okay. einen Abzug. So. Das ist ja kein, äh, genau.
0: Ah, okay. Aber es ist schon diese, also das ist schon auch die, äh, dieses DMM ist schon das, was eigentlich weniger verwendet wird, weil in vielen, für viele Sounds das nicht geeignet ist, ne? hm. Nicht so gut geeignet ist. Also,
1: ich glaube, dass das sehr häufig verwendet wird. Ähm, okay. Auch in den also in den großen Presswerken äh, wird oft DMM verwendet, weil äh, da halt einfach die Maschinen stehen äh, und es lässt sich, lässt sich einfacher verarbeiten und schneller verarbeiten. So. Ah, okay. und, äh, ja. genau, das Problem ist aber, dass es äh, nicht so viele DMM Schneidemaschinen gibt äh, und da halt ganz viel, also zum Beispiel GZ in Tschechien die machen nur DMM, äh, weil die halt die Maschinen ja. haben dafür und äh, das relativ automatisiert haben und äh, ja, eigene Algorithmen und Programme geschrieben haben, ähm, um das halt eine großen, große Menge halt einfach, äh, also Quantität halt, äh, halt rauszuhauen und so. Und, ja. und, äh, genau. Und die Rolle gibt es natürlich auch noch zur Genüge, die kann man auch herstellen lassen äh, ohne Probleme. Und äh, ja. genau. Aber da gibt es leider nicht so viele Maschinen so dafür.
0: Okay. Oh Mann, das ist ja schon sehr, <lacht> wir tauchen, wie, wie schon zu erwartet, äh, wie schon angekündigt, wir, wir tauchen tief ein, jetzt äh, kommen wir nochmal in, in einen leicht anderen Bereich, der vielleicht auch so mehr so auf Konsumentenseite ähm, interessant ist, ich fand es auch spannend, ich bin halt wie gesagt drüber gestolpert, da ist glaube ich halt auch jemand dabei, der quasi die Marke Polaroid wieder ähm, so ans Leben gerufen hat, ja. äh, es gibt so ein Kickstarter-Projekt, PhonoCut heißt das, ja. da bin ich drüber gestolpert, das äh, das schon ja. Im Grunde geht es darum, dass das ja wie so ein, hätte ich mal gesagt, eine Funktion vergleichbar wie so ein Kassettenrekorder ist. Also du legst du legst dann halt auch, ich glaube, 10 Inch ist das Projekt nur. Ähm, du, du legst so eine, äh, so, 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 so eine, quasi auch eine Schallplatte, die noch keine Rillen hat, auf und dann schneidet schneidet, also dann schließt du eine Soundquelle an und dann kopiert er das quasi drauf. Ne? Genau, richtig. Ja, ist irgendwie bei Kickstarter mit über, also fast 500.000 Euro äh, gecrowdfundet ge worden, aber noch nicht in der Auslieferung, wie ich es gesehen habe. Wie ist so, hast du da irgendwie einen Eindruck zu?
1: Nö, also wir haben äh, verfolgen das Projekt und äh, finden das ein wirklich sehr schönes Gerät, weil es äh, optisch ja. sehr schön ist. Und von der äh, von der Art ist es ja wie die, die Maschine, die unsere Einzelanfertigung schneidet. So, ja, das ist genau. ja vom Prinzip her sehr ähnlich. Ähm, genau, wie, wie die Qualität ist, die dann bei den Platten rauskommt, äh, kann, ich, also kann man nicht sagen. Also, die Idee ist ja, ist ja gut so, ähm, damit. Äh, hat anstatt Kassette äh, hat Plattenrekorder ähm, ist ja prinzipiell eine gute Idee so. Ähm, mhm. Aber sehr ja auch schon, das Projekt ist ja auch schon ein bisschen länger am Laufen äh, ja. und äh, dadurch, dass ja noch keine Auslieferung stattgefunden hat, äh, äh, ist ja wahrscheinlich mit irgendwelchen Problemen behaftet so mhm. äh, denke ich mal so.
0: Ja, ja, genau. Ich hatte eben noch mal drauf geguckt, da war es tatsächlich so, dass da gesagt wurde, uh, das braucht noch ein bisschen. Ja. Die, machen, die hatten die Kampagne, glaube ich, 2019 gestartet. Ich fand es halt interessant, ähm, auch zu sehen, wie viel Zulauf da dann am Ende dann doch wieder, wieder war. Ja, so ja das, ist, das ist
1: ja cool. Das ist ja schön, dass so in, dieser ganzen, in diesem ganzen Schallplatten äh, äh, Universum, dass da auch was passiert und dass da auch was äh, geht und was entsteht und Neues, äh, Neues wächst und äh, das ist ist ja eine Entwicklung, die wirklich schön ist. So. Mhm. ist ja
0: ich sehe schon, du bist überall in diesen Themen drin. Gibt es denn noch irgendwas, was, was was, ich jetzt nicht genannt habe, aber was euch auch gerade so beschäftigt?
1: Boah, eine gute Frage.
0: Oder habe ich ja. alles, alles schon genannt und gesehen?
1: Nee, du hast relativ viel okay. genannt äh, und viel, äh, ja, also doch sehr weit ausgeholt eigentlich.
0: Okay, ja, das sind halt so die, die Themen, also das denke ich halt jedes Mal, ne? so dieses, ey krass, wenn es das schon so lange gibt, ja. wann kommt jemand und versucht mal wieder was Neues so reinzubringen, ne? was, was wäre denn vielleicht der nächste Schritt?
1: Ja, hm. aber es ist halt, ich meine, das Produkt an sich, also es funktioniert ja schon seit vielen Jahrzehnten ähm, und dadurch, dass das Produkt ja so gut funktioniert und der Klang, ja, das also ist ja so einzigartig äh, bei einer guten Platte. Ähm, warum, also, warum was ändern? So, also, was, was ist die, die Veränderung wert? So, das, dann ist es ja nicht mehr dieses Produkt. Also, da ist es ja eine Änderung eines, eines Mediums. Was hat man da mit der CD mal gedacht gehabt, irgendso äh, was sich ja anscheinend überholt hat? Und äh, genau, klar, in der Herstellung und in den Materialien, da wird sie bestimmt. Äh, also gerade in den Materialien wird sich früher oder später bestimmt irgendwas verändern. Das ist eine Entwicklung, die bestimmt irgendwann anfängt. Aber der, der, das, also der Markt, auch in Anführungszeichen, ist es ja nicht so riesig, dass man da irgendwie wahnsinnige Milliarden Investitions- und Forschungskosten hernimmt. Um, ja. Weil das ist ja, ist ja doch eigentlich nur eine Nische, wenn man so den, den Anteil an der... Ja, klar. Äh, Definitiv. Und so.
0: ja. Ich habe eben gar nicht gefragt, ähm, woher, das würde mich tatsächlich noch brennend interessieren, woher kommt denn das PVC, ähm, also was zum Pressen verwendet wird? Ist es da denn, PVC ist eigentlich so ein allgemein, äh, nicht allgemein gut, also das gibt es ja in, in vielen, <lacht> vielen Produkten sozusagen, ja. weit verbreitet. Also da gehe ich jetzt nicht davon aus, dass es nur eine Firma gibt, die PVC für Vinyl liefert, oder?
1: Nee, da gibt es mehrere Firmen. So. Gibt es ja da auch
0: in Europa dann oder in Deutschland Firmen? Die das tun? Ja, ja,
1: ja. Ah, okay. Ja.
0: Aber das bedeutet ja, da ist ja am wenigsten dann eigentlich jetzt diese Verknappung, ist ja, ja dann eher Lieferketten geschuldet, als quasi dieser Rohstoff ist ja eigentlich vorhanden sozusagen.
1: Ja, also die Verknappung oder ähm, hat, äh, also jetzt so im Sommer oder im Frühsommer, hat äh, wirklich mit dem Hochwasser zu tun gehabt, äh, mhm. also mit der Flut, weil eine große Firma, die einen Schritt vorher herstellt, die ist halt massiv von dem Hochwasser betroffen gewesen, muss da halt die Produktion einstellen oder Kapazitäten zurückfahren, okay. weil es halt einfach halt äh, der, die Klimakatastrophe dazugeschlagen hat ja. und äh, genau, das ist halt ein Grund so, deswegen, und das summiert sich halt immer mehr auf, bis die ja halt wieder hochgefahren haben und so weiter und so weiter. Mhm. Genau, aber, äh, ja.
0: Na, ich verstehe. Hm. Okay, jetzt hast du ja auch alles schon erzählt, was ihr noch so vorhabt, ihr macht quasi selber, presst selber dann nächsten Jahr neue Platten. Hoffentlich. Ja, toi, 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 genau. Ja, danke. Das ist sehr spannend. Und ja. äh, ihr sitzt da in Augsburg. Ich glaube, da komme ich nicht so schnell hin. Aber wenn, dann würde ich mir das tatsächlich mal gerne angucken, weil ich das dann eigentlich auch mal ganz spannend finde, zu sehen, wie sowas ja im Kleinen dann mit einer Presse funktioniert. Oder habt ihr da auf Dauer vor, wenn es ein geeignetes Angebot gibt, das nochmal zu erweitern?
1: Äh, wir, wir haben vor, das zu erweitern, ja. Sagen wir das so. Ja, okay, okay.
0: Aber ja. nicht keine neue Maschine, sondern schon es muss schon eine alte sein wahrscheinlich. Also
1: wir nehmen auch neue Maschinen, wenn sie <lacht> bezahlbar sind. Genau, aber äh, ja. wir wir sind dran. Also wir arbeiten wirklich mit Hochdruck und das oh, ist spannend, auch momentan ja. so. Äh, halt, das frisst unser, unser Tagesgeschäft, deswegen dauern auch manchmal Antworten ein bisschen länger. irgendwie so, mm. ähm, Weil wir halt wahnsinnig viel hier planen und äh, diskutieren. Ja. Und irgendwie halt äh, auch mit Handwerkern Kontakt haben und so.
0: Genau. Klar, Aber ja. im Prinzip, also dieses Broker-Geschäft ja, betreut ihr ja auch nach wie vor, ne?
1: Genau, richtig, ja.
0: Mhm. Okay. Ja. Es gibt so ein, eine Sache, ähm, die ist so ein bisschen off-topic zu allem. Wir hatten das eben schon leicht gestreift mit, ähm, mit der Tatsache, dass ihr ja auch sehr nachhaltig denkt und ähm, unterwegs seid. Das fand ich aber ganz spannend, Nämlich, ähm, ich hatte nämlich darüber auch einen Artikel in der Brand 1 gelesen, musst du, kannst du sagen, ob du darüber sprechen willst, sozusagen. Ihr seid Gemeinwohlmitglied. Und Im Kern geht es darum, dass man sich einem Wirtschaftssystem verpflichtet, das ja gemeinwohlfördernde Werte sozusagen aufbaut, ähm, sozusagen was zurückgibt, nicht alles an sich reißt. Äh, ja, wie gesagt, ist vielleicht ein bisschen off-topic. Ich weiß nicht, willst du kurz darüber berichten? Sehr gerne, also bei euch vor Ort läuft. Das interessiert mich sehr.
1: Genau, also äh, ich bin ein, ein sehr politischer Mensch äh, und äh, würde mir wünschen, dass sich gesellschaftlich wirklich massiv und radikal was verändert. So und äh, das, was ich verändern muss, ist das Wirtschaftssystem und die Gemeinwohlökonomie. Äh, sehe ich als äh, einen kleinen Punkt in eine Richtung, äh, die Genau, also ein guter, guter Schritt in die richtige Richtung. So. Ähm, mhm. Genau. Und diese, dass man halt bei den bei den Lieferketten, äh, dass man halt nicht die billigsten nimmt und die Ausbeute, Ausbeute innen äh, hernimmt, irgendso, ähm, sondern halt darauf achtet, dass es halt ein kollegiales Miteinander ist und dass niemand irgendwie von der Arbeit Schaden nimmt. So, das ist, äh, ist ein ganz arg hoher Anspruch. Äh, der sie einfach gesellschaftlich festsetzen muss. Es kann nicht sein, dass die Profitrate das Maximum von allem ist, während Leute halt einfach schlecht bezahlt werden und ausgebeutet werden ähm, und genau Und ich versuche oder wir versuchen wirklich vieles äh, anders zu machen, äh, scheitern natürlich auch immer wieder, äh, weil vieles nicht äh, auch gar nicht unbedingt machbar ist so in der aktuellen Situation, ähm, genau, aber wir versuchen es wir versuchen es ein bisschen was zu machen, so,
0: genau. Ja, okay. Das ist jetzt so sehr, ähm, sag ich mal, sehr allgemein, aber diese Gemeinwohl-Thematik bezieht sich zum Teil auch sehr lokal. Äh, wie sieht das da bei euch vor Ort äh, in Augsburg aus? Ist das da auch schon ein größeres Thema dann?
1: Naja, es gibt äh, so Ortsgruppen oder Landesgruppen, mhm. ähm, die, die, die dieses gemeinwohl netzwerk äh, halt stützen. Ähm, es, und es gibt so als als Quintessenz eigentlich so die Gemeinwohlbilanz. So, ähm, ja, ja. Genau. Mhm. Das ist so ein Thema. Es ist es ist wirklich nicht so einfach äh, und es ist auch nicht so also so die die Ich würde mir manchmal ein bisschen mehr wünschen, dass die Betreuung äh, ein bisschen besser wäre irgendwie so, äh, von dieser Initiative oder diesen, ähm, dieser Gruppe, weil vieles so im, im Arbeitsalltag, äh, das dann auch noch mit dazu zu machen, äh, und das ist schon alles nicht so ganz einfach. Und das ist auch die, also wenn man sich damit beschäftigt und diese Gemeinwohlökonomie-Bilanz äh, anschaut, was ja. man diese Anforderungen und wie und was und dass man, und da muss es, kostet Geld und äh, das machen zu lassen und so weiter. Das ist so ein Schritt, das werden wir machen. Äh, auf jeden Fall. Ich fand es erstmal wichtig, dass wir halt da Mitglied werden, das halt unterstützen. Ähm, genau. Und das halt, okay. dass man einfach halt so Teil dieses Netzwerks halt ist.
0: Und so. hm. Okay. Ja, total spannend, was du heute alles erzählt hast. Also vom Vinyl bis hin jetzt zum ähm, Gemeinwohl. Haben wir was vergessen? <lacht> was noch wichtig ist zu erwähnen? Frage. Ja, Fragen. Habt ihr noch Fragen? Das ist der, das gute Stichwort. Ich bin ja auch sehr aktiv auf LinkedIn und auf allen anderen Kanälen könnt ihr ja auch eure Fragen, die jetzt hier zuhören, gern stellen. Auch gerade Oder auch ähm, eure Erfahrungen, insbesondere natürlich hinsichtlich Vinyl, würde mich äh, nach wie vor weiterhin interessieren. Ich finde super spannend, auch der Vorgang an sich. Ähm, ja, mir bleibt eigentlich nur äh, mich zu bedanken damit bei dir gerne. und äh, ich drücke euch alle Daumen, dass das mit dem Aufbau des eigenen Renü-Presswerks klappt und wie gesagt irgendwann in meinem Leben bin ich hoffentlich mal in Augsburg und dann schaue ich mir das gerne mal an.
1: Sehr gerne, du bist herzlich eingeladen, denn <lacht> Augsburg ist so wunderschön. Wir haben das tolle Grand Hotel Cosmopolis, äh, ein tolles äh, soziale, eine soziale Skulptur in der Stadt, die einzigartig ist äh, und äh, da kann man jederzeit gerne vorbeikommen so. Das klingt super. Herzlich eingeladen. Vielen Fantastisch. Dank. Fantastisch. Alles Danke klar. Für das Gespräch.
0: mach's gut. Ciao, ciao. Danke dir. Ciao ciao. So, das war wieder ein sehr interessantes Gespräch, fand ich. Inhaltlich war da wieder viel Neues drin hier im Redfeed podcast Und da ich ja auch immer wieder nach neuen Themen suche, gebt mir gern Feedback auf all unseren Kanälen. Ihr wisst ja, ich bin auch sehr aktiv auf LinkedIn. Schaut gerne dort mal vorbei. Und generell gebt euren PR-Abteilungen doch auch einmal den Hinweis, wenn es äh, neue, spannende Produkte, Launches etc. gibt, uns auch mal Bescheid zu sagen, dann schaue ich mir das auch gerne mal an. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und wenn es euch gefallen hat, dann empfehlt den Redfeed Podcast doch gerne einer weiteren Person weiter oder hinterlasst einfach ein Abo auf Spotify, eine Review bei Apple. Ihr kennt das Spiel. Danke ebenfalls den Podcastpartnern Ticketmaster und Antelope Audio für die Unterstützung. Ich wünsche euch noch ein paar schöne Tage. Macht's gut, bis nächsten Sonntag. Ciao.